0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und Niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel. Donnerstag, 29. April 2021. Cuxland beim Inzidenzwert unter Top 20. Kreis Cuxhaven. Auf dem 20. Platz der rund 400 Landkreise und kreisfreien Städte in Deutschland steht der Kreis Cuxhaven bei der 7-Tage-Inzidenz, die die Neuinfektion in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner angibt. Die Infektionsquote für das Cuxland fällt am Mittwoch von 72,70 auf 68,70. Laut Landrat Kai-Uwe Bielefeld folge, das Cuxland einem Trend, der derzeit in vielen weiteren nördlichen Landkreisen zu beobachten ist. Dies ist zunächst eine Entwicklung in die richtige Richtung, bedeutet aber noch keine Entwarnung, so der Landrat. Der Landkreis Cuxhaven meldet am Mittwoch 25 neue bestätigte Corona-Fälle. Mehr Personal für Impfungen. Heiß Cuxhaven. Das Impftempo nimmt auch im Cuxland Fahrt auf. Mittlerweile stößt das Impfzentrum Cuxhaven vor allem personell an seine Grenzen. In den vergangenen Tagen wurde händeringend medizinisches Fachpersonal gesucht. Auch Rettungsdienste haben ihre Hilfe angeboten. Diese soll jedoch ausgeschlagen worden sein. Bis zu tausend Personen könnten täglich im Cuxhavener Impfzentrum geimpft werden, wenn die vierte Impfstraße geöffnet wird. Das soll in den nächsten Tagen soweit sein. Gestern ist die Bewerbungsfrist für weiteres medizinisches Fachpersonal abgelaufen. Insgesamt 25 Vollzeitstellen wurden ausgeschrieben. Dabei handelte es sich um Altenpfleger, Gesundheits- und Krankenpfleger, medizinische Fachangestellte oder vergleichbare Berufe. Nach Informationen unseres Medienhauses haben auch Rettungsdienste ihre Hilfe angeboten. Diese sei jedoch ausgeschlagen worden. Angeblich sei die Personalplanung zu aufwendig mit dem Rettungsdienstpersonal. Der Landkreis Cuxhaven hat dies so bestätigt, berichtet aber davon, dass die Berufsfeuerwehr Cuxhaven ihre Hilfe angeboten habe. Die Unterstützungsmöglichkeiten haben jedoch nicht zu dem Bedarf im Impfzentrum gepasst, heißt es von Seiten der Pressestelle des Landkreises Cuxhaven. Das bedeutet aber nicht, dass die Feuerwehr nicht unterstütze, so Stefan Matthäus, Leiter der Berufsfeuerwehr in Cuxhaven. Wenn Bedarf ist und es passt, dann helfen wir, sagt er, auf Nachfrage. Die Arbeit müsse aber auch in den Schichtdienst seiner Kollegen passen. Unsere Qualifikation ist im Impfzentrum aber bekannt, so Matthäus. Im Impfzentrum sind derzeit 95 Personen beschäftigt. Eine Ausweitung der Impfkapazität im Impfzentrum Cuxhaven steht durch die Betriebnahme einer vierten Impfstraße kurz bevor. Ohne diese können täglich 700 bis 750 Menschen geimpft werden. Mit der vierten Impfstraße erhöhe sich die Zahl laut Aussage des Landkreises Cuxhaven auf bis zu 1000 Personen pro Tag. Hinzu kommen noch die Impfungen der Hausärzte. Die mobilen Impfteams, die speziell für die wohnortnahen Impfungen hochbetagter Menschen eingerichtet wurden, laufen hingegen aus. Wie bereits berichtet, schließt das Impfzentrum Kadenberge noch in dieser Woche. Federführend verantwortlich für die Unterstützung mit den mobilen Impfteams waren übrigens die DRK-Kreisverbände Cuxhaven, Hadeln und Wesermünde. Gegenanzeigen laut Polizei in niedriger Zahl. Cuxhaven. Bei den Anzeigen, die von Teilnehmern einer Querdenkerversammlung in der Stadtmitte gegen vor Ort im Einsatz befindliche Polizeibeamte gestellt wurden, soll es sich um einige wenige handeln. Eine Polizeisprecherin sprach wörtlich von einer, ich zitiere, niedrigen Anzahl, Zitat Ende, und gab an, dass die Inspektion diesbezüglich in Kontakt mit der Staatsanwaltschaft Stade stehe. Bei der nicht angemeldeten Demonstration am Sonntag hatten Polizisten zwei Teilnehmer niedergerungen, nachdem sich einzelne Personen dem Beamten immer wieder genähert hatten. Die Polizei selbst fertigte fünf Anzeigen gegen Demo-Teilnehmer wegen tätlichen Angriffs oder Widerstands. Ausgangssperre bei Null-Inzidenz Helgoland-Neuwerk Landkreisweit liegt im Kreis Pinneberg die Inzidenz über 100. Mit drastischen Auswirkungen für den Roten Felsen. Jetzt gilt auf Helgoland zum Beispiel die nächtliche Ausgangssperre. Allein joggen oder den Hund ausführen ist dabei erlaubt und dabei darf man sogar öffentlich Alkohol trinken. Auf Helgoland fühlt man sich wie in Absurdistan. Und auch Neuwerker müssen nachts offiziell zu Hause bleiben. Inselbürgermeister Jörg Singer, parteilos, schüttelt den Kopf ob dieser Unverhältnismäßigkeit. Und dies alles vor dem Hintergrund, dass die Hochseeinsel eine Corona-Inzidenz von Null hat. Auf unserem kleinen, coronafreien und vom Festland über 60 Kilometer entfernten Eiland ist der Sinn einer Notbremse nicht vermittelbar, so Singer. Schließlich sei Helgoland ein kleines Land, das seine eigenen Maßnahmen treffen könnte. Singers Forderung? Da wir räumlich nicht mit dem Kreis Pinneberg verbunden sind, fordern wir für Helgoland eine Sonderregelung. Christian Griebel ist Inselobmann von Neuwerk. Die Wattenmeerinsel vor Cuxhaven gehört zum Bezirk Hamburg-Mitte. Auch Hamburg hat Inzidenzen über 100, auf Neuwerk liegt der Wert bei Null. Gilt jetzt aber auch auf Neuwerk eine Ausgangssperre? Wahrscheinlich ist das rein rechtlich so, sagt Christian Griebel und lacht. Informiert worden sei er zwar noch nicht, aber schließlich gelten für Neuwerk die allgemeinen ebenso und es gebe keine Ausnahmeregelungen. Aktuell seien lediglich 15 Einwohner auf der Insel. Neuwerk-Obmann-Griebel meint trocken, ich gehe zwar nach neun, sowieso nicht mehr nach draußen, aber wenn es so wäre, würde es hier keinen interessieren. Schutzimpfungen erschweren Alltag in Praxen. Kreis Cuxhaven. Das Angebot von Corona-Schutzimpfungen in den niedergelassenen Arztpraxen des Landkreises Cuxhaven sorgt für Chaos. Besonders die aufwendige Bürokratie und Terminkoordination erschweren den Alltag. Nicht nur zu Lasten des Personals, sondern auch zum Leid der Patienten. Vor allem die telefonische Erreichbarkeit ist stark eingeschränkt. Entweder geht keiner ans Telefon, es ist permanent besetzt oder der Patient landet in einer ewigen Warteschlange. Doch wo liegt eigentlich das Problem? Bei Dr. André Kleinerdarm steht das Telefon seit Beginn des Impfangebots in der Altenwalder Praxis nicht mehr still. Der Hausarzt schildert aufgebracht, das Hauptproblem in unserem Praxisalltag sind Patienten, die permanent anrufen und fragen, wann sie geimpft werden. Die Mitarbeiterinnen reden sich zum Teil den Mund fusselig, so Kleinerdarm. Die Arztpraxis sei telefonisch für Patienten mit anderen Anliegen deshalb oft nicht erreichbar. Die Krankenkassen und das Land Niedersachsen seien für diesen Zustand verantwortlich. Kleinadam betont, dem Land Niedersachsen ist die Terminvergabe komplett misslungen und die Krankenkassen sind uns mit dem Priorisierungsschreiben in den Rücken gefallen. Zum Ärgernis des Teams rufen Patienten an, bei denen nicht klar sei, warum sie überhaupt zu diesem Zeitpunkt einen Berechtigungsschein von den Krankenkassen erhalten haben. Laut Priorisierung der Ständigen Impfkommission, kurz STIKO, seien viele Anrufer längst noch nicht an der Reihe. Der Hausarzt ist sauer. Die Diskussion über die Priorisierung können wir uns eigentlich sparen. Die findet dank Krankenkassen längst nicht mehr statt. Da die Berechtigungsschreiben offenbar willkürlich versendet wurden, halte er sich bei der Planung strikt an die vorgegebene Reihenfolge der STIKO. Die Impfungen selbst stellen im Praxisalltag keine Hürde dar.